0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas Inútiles que tienes que saber, eh, como siempre, antes del capítulo. Le vamos a los resultados del capítulo anterior. Me acompaña Mario Alberto. Hola, Mameto.
1: ¿Qué tal? A todos bienvenidos a Cosas Inútiles. Me, me gusta dar los resultados en esta ocasión, es. ya que tengo entendido que gané. Así es, con un 75% de los votos.
0: Mario Alberto, tu tema de... El tejano esclavo millonario Guillermo Liceo. Guillermo Eliseo, nuestro amigo Guillermo Liceo con un 25% de los votos, eh, tinto de sangre o la historia del conde Drácula. Obviamente mis random facts, 0%, pero bueno. 0%. Espero que disfruten. Exactamente. No se les olvide votar en Cosasinútiles.com y ojalá disfruten del capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, bueno, y como es costumbre, ya saben, como siempre me acompañan mis hermanos, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Fernando?
1: Hola a todos y todas. Gracias por escucharnos un miércoles más. Y Mario Alberto. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber. Y no,
0: si acaban de escuchar a Mario Alberto más nítido, no significa que mejoró la calidad de cualquier lugar en el que nos estén escuchando. Más bien, Mario. No, me metí, no me metí a clases de... de, de no, no, no se metió de, a clases de, de doblaje álgame, ni de voz. De locutoría. <risas> Dicción dicción. <risa> Iba a no, dislexia. Eh, exacto. Tampoco se metió a clases de dicción Por fin nos hizo caso de comprarse un micrófono más decente. Y aquí estamos por fin los tres con micrófonos decentes. Después de... Sí, ¿20 qué? 20, casi 24, 25 semanas. 25 semanas que ustedes han estado escuchando el podcast, ¿eh? Porque tenemos claro. grabado este podcast desde hace bastante rato.
1: Y sí, de hecho. Sí, de hecho, sí es cierto. Sí, sí, Pero casi bueno. un año y medio.
0: Sí, casi un año y medio. Ya casi esto dos pues año. da
1: muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que hicieron esto posible.
0: ¡Nulos! ¡Nulos! Ojalá nos patrocinen, patrocinenos quien sea por fin. Sí, tenemos patrocinadores, patrocinadores en nuestro corazón, todos nuestros radioescuchas que ahí todos los miércoles escuchan a través de Apple Podcasts o Spotify. Obviamente iba a decir primero Apple Podcasts. Este Nicotizamos, ni mamón. Pues no, pero hay gracias. Los que nos reclaman cuando nos sacamos un miércoles, ustedes son los que nos hacen que le echemos más carrilla a Mabe o a Gabo. Hola, Gabo. Totalmente de acuerdo. Bueno, esta vez vamos. Nos toca a Mauricio y a mí hablar mientras Mario Alberto nos va a platicar de su random facts, los cuales ni crean que ahorita le dijimos que los va a decir. eh ni
1: sí, crean, no. obvio, obvio. Claro que los tenía súper preparados Exacto,
0: ahí si me escuchan de repente es porque todavía ando un poquito enfermo Pero eh, pues bueno, eh, Mauricio, tú irías primero y luego claro. yo Porque mi tema se va a separar en por lo menos dos o tres capítulos ¿Demonios, viejo? Créanme, vale la pena, quédense Pero bueno, antes de empezar, Mario Alberto, ¿te parece si empezamos con tu primer random fact?
1: Ahí les va, este me lo contó mi, mi amigo mis, el segundo badía favorito. Él sabe quién es el primero. Eh, y ahí les va. <risa> sabía. <risa> no, no, no quiero ni saber la historia que hay detrás de ahí. La verdad está bien. <risa> Ustedes saben por qué. Bueno, si se han fijado en los uniformes de los Marines de Estados Unidos y también en uh -huh. los aviones de Estados Unidos, la bandera está al revés. Ok, sí, sí. Esto tiene dos significados. El primero, que es el, el poético, el heroico, es que si ustedes, imaginen esto, ¿eh? imaginen que tienen una bandera. ¿Sí? Sí. Si ustedes sí. corren hacia enfrente, esa bandera se va a ver al revés. Sí, Ajá. claro. Ok, entonces ellos ponen la bandera de esa manera para siempre dar la idea que Estados Unidos está avanzando, Ay, porque un soldado vay, tiene que estar avanzando. Vay. Ay, Vaya, es Sí, y de hecho sale una imagen de sí, una persona sí, sí. de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y sale corriendo con la bandera. Y pues sí, pues sí se va al revés. Claro, claro. sí, sí, sí. Pero hay un pero. Y ¿no? la segunda es. ¿mander? Sí, sí, sí. La segunda. Bueno, y la segunda es para que se vea bien en los si lo es de como la, cuando dice ambulancia. Ajá,
0: sí. No.
1: Pero está, sí. sí, sí, es probable que sea por la por la primera. Y luego la segunda es. Saben por qué la ahora los uniformes de los Marines, la bandera ya no está de colores? Por qué? Porque les ¿Por? estaban empezando a atinar ahí Ah, no. <risa> ah la Mouser. Entonces ya la, ahora está camuflajeada. Por está eso camuflajeada. ahora andan una muy famosas que es así que la barra es una barra oscura y una barra verde. Sí, 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 ah, sí, que sí es como que la, la pusieras cabrón. en blanco y negro, pero bueno, la pusías en, sí. en verde, verde oscuro. O sea, <risa> o sea, en el verdes, sí, en camuflaje, sí, sí, en camuflaje.
0: Ah, así, mira, es eso. Esa sí no sabía. Sí, la de la bandera ondeando, si sí, sí lo había escuchado alguna vez, porque sí es cierto que las ambulancias y casi todos los vehículos de emergencia lo traen así uh -huh. por la teoría de esa poética, pero también se supone que para que lo puedas leer al revés. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Vaya, vaya, interesante. Este fue mi primer random
0: que sí ah, este sí, Saludos random. al segundo badía favorito. Eh. <risa> tipazo, tipazo. Tipazo, sí, sí, sí. No, no, la verdad... Ni nosotros, ni nuestros escuchan merecemos de esa historia, de ser una <risa> historia muy interesante, <risa> digna de su propio podcast. Este, Pero bueno, ok, después de este random fact, que sí fue muy random y sí fue un fact, vamos con Mauricio. Platícanos tu tema, que por cierto estuvo presumiendo el tema antes de empezar a grabar. Ya yeah, ¿eh? yeah, cierto. O-B-O. -O. Entonces, bueno,
2: bueno, por favor, Mauricio. Este tema se titula El Gran Espía 007. Muy bien. ¿Conocen El Gran Espía 007? Sí, James Bond. Bond. James Bond. Bueno, James Bond no solamente es una historia de ficción creada por nuestro estimadísimo autor que ahorita voy a hablar también de él, así que déjenme en suspense un poco, por favor. Este personaje cuyo autor se inspiró en alrededor de 15 agentes secretos tenemos en específico a uno del que les quiero hablar y es nada más y nada menos que Sir William Samuel Stephenson. Sir William nació el 23 de enero de 1897 en Point Douglas, Winnipeg, Manitoba, Canadá. Su nombre de nacimiento fue William Samuel Clauston Stranger por su padre. Cabrón, espérate, ¿qué? William. A ver, cabrones, ¿van a querer que lo diga o no? Es que güey sí, es que. Nomás estamos... te he preguntado una vez, te Sir ¿Qué? OK. Su nombre real, o sea, con el que, con el que estamos iniciando nosotros, es Sir uh -huh. William Samuel Stephenson. Ok. Okay, muy bien. De acuerdo. Es de Point Douglas, Winnipeg, Manitoba, Canadá. Y su nombre de nacimiento fue William Samuel Clauston Stranger. Ay, ¿Okay? no,
0: Winnipeg okay. está más cerca manejando de Chihuahua que Cancún. Está complicado.
2: Pero, bueno. Vamos a decirle que William. ¿Esto okay. por qué? Por su padre, William Hunter Stranger. ¿Ok? Ok. Stranger. echarle, yeah. échale. Dale. Este William Hunter Stranger, británico inmigrante de las Islas Orkney y su madre era islandesa. Por alguna razón que no está muy esclarecida, muy posiblemente porque el padre William murió en 1901 y con tres hijos la madre no podía mantenerlos. Nuestro William fue dado en adopción a una familia islandesa quienes le dieron uh, su apellido, Stephenson. Okay? Yeah. William abandonó la escuela cuando era joven y trabajó como telegrafista. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se presentó como voluntario siendo asignado al 101 Batallón de Infantería Ligera de Winnipeg, que marchó al frente de la Fuerza Expedicionaria Canadiense a bordo del SS Olympic el 29 de junio de 1916. En 1916, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Es correcto. Dicho batallón fue desmembrado en Inglaterra. Ya él lo transfirió al 17 Batallón de Reserva, estacionado en Kent. El 17 de julio fue reasignado a un batallón de ingeniería para entrenamiento, siendo promovido a sargento de intendencia en mayo de 1917. No es para que se vean dando una idea de la carrera de este man. Estuvo en la guerra, estuvo en batallones, estuvo en ingeniería. Ya trae más escuela que muchos de nosotros. ¿Ok? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, pues sí. Ok. Ok. El 15 de agosto de 1917 fue transferido a, a la Real Fuerza Aérea, siendo asignado al 73 Escuadrón Aéreo en febrero de 1918. Resultó ser un muy buen piloto y en su biplano, Sopwith Camel se anotó 12 victorias. ¿12 victorias significa que mató a 12 personas? Yo lo entendí más bien como que tuvo 12 enfrentamientos, ¿eh? Porque okay. tuvo bastantes. Es que
0: Nuestros aéreos de la primera guerra mundial eran bien
2: brutales. Sí, estaban empezando, la neta. Ah, eran a ciegas. Eran, los eran, eran, ¿no? eran
1: bien rudimentarios. Era. Uh -huh. y lo eras. Manejabas o disparabas. O sea, okay.
2: Sí, no podías hacer la cosas. Una, con una bien. mano era la palanca y la otra con la metralleta arriba. La metralleta. Bueno, nuestro William era un hombre. De más bien baja estatura, grueso, musculoso, como correspondía a un ex campeón de boxeo. Ah, porque obvio también fue campeón de boxeo, empezó ligero en el ejército. Claro, ¿por qué no? Sí, 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 con recortado cabello entrecano, con mentón prominente y con ojos penetrantes. Convertido en un as, un as me refiero a los ases literalmente de la fuerza aérea. Sin embargo, el 28 de julio de 1918, la suerte lo abandonó. Recibió su propia medicina al ser atacado por el también Alemán. Justus Grassman se dice que posiblemente también fue por fuego enemigo que lo dejó mal herido, viéndose obligado a aterrizar de emergencia con el avión hecho humo fue capturado pero en octubre de 1918 realizó una de las escape fuga de un campo alemán de prisioneros porque ¿Por obvio qué no? es obvio. sencillo ¿no? Así, sí, sí, lo sí. Podría hacer.
0: sí, nuestro ex campeón de boxeo militar obviamente se va a poder escapar de una
2: cárcel alemana, porque por qué no? Sencillito y espérense porque se pone mucho más bueno esto. ¿eh? Al, final, al finalizar la guerra, la Primera Guerra Mundial, Stephenson había alcanzado el rango de capitán y fue condecorado con la cruz militar y la cruz de vuelo distinguido. Después de la Primera Guerra Mundial, Stephenson regresó a Canadá. Donde hizo una fortuna en el negocio de la ferretería Que luego la incrementó con un sistema de transmisión fotográfica de su propia invención O sea, este ya pasó de ser militar, campeón de boxeo, piloto aviador, condecorado A ser un empresario, ¿ok? E Ferre e inventó.
0: ferretero
2: Ajá, casual Uy, Casual Stephenson conoció a Ma Mary Sam Simons en un barco cuando regresaba de un viaje de Nueva York. Mary Ay, era hija de William H. Simons de Springfield, Ay, Tennessee. Mary. Sí, el tema es que este señor William H. Simons era dueño de una de las principales tabacaleras de todos Estados Unidos. Entonces casual. era como millonario con millonario, casual, buen buen deal. La pareja se casó el 22 de julio de 1924 en una iglesia presbiterana. El New York Times informó que Mary Simons se casó con el capitán William Samuel Stephenson, inventor de un dispositivo para enviar fotografías por radio. Okay. Una conocida dijo que Stephenson era bajito, pero Mary lo era más aún, así que estaban hechos a la medida. No. ¿Nadie se sorprendió por mandar imágenes por radio? Sí, pues ese fue el que hizo.
1: ya sé, pero. no está poniendo atención, está ahí en el
0: celular
2: el señor. Compa. No. atención? Créeme que todavía va a haber cosas más importantes que hizo este mal. O sea, este es el principio. Wisi ni siquiera escuchó lo de la Sí, lo escuché, pero
0: ya lo había dicho antes, Mauricio.
2: Ajá. Ah,
1: perdón. Bueno, <risa> señores
2: y señores, vamos Mario Alberto, el primogénito de la familia. Como de costumbre. Bueno, Stephenson, este sí es vato, eh, Mave. este es William Stephenson. Eh. Stephenson aumentó aún más su fortuna gracias a la propiedad de una larga lista de otras empresas, incluyendo el famoso Shepperton Studios de Londres, el mayor complejo de cine existente fuera de Hollywood. Su círculo íntimo incluye dirigentes políticos y militares, así como estrellas del espectáculo. También fue amigo de Robert Sherwood, dramaturgo ganador del premio Pulitzer y redactor de los discursos del presidente Roosevelt. También mantuvo relaciones con muchas figuras principales en el negocio de las noticias. De hecho, hay una historia por ahí que al parecer él fue también como que medio fundador de la BBC. Estoy en botana. Wow. Sí. ¿Saben qué significa
0: BBC? No, British Broadcasting Company. Sí. No. <risa> qué ¿Sabes qué está. significa ABC? No. American Broadcasting. Broadcasting oh, Company. <risa> <risa> pues sí. ¿Sabes Excelente. qué significa CBC?
1: No, ya no quiero jugar. ¿Para okay. a continuar. American <risa> Broadcasting
2: Company. <risa> Perdón, ya, vamos. Fue así que en la primavera de 1940, el primer ministro. Winston S. Churchill de una cosa estaba seguro y era de que su nación atrapada en la lucha sin esperanza contra Alemania, sin el apoyo de Estados Unidos, no podría sobrevivir. Pero la gran mayoría de los estadounidenses, de hecho, más del 80 según algunas encuestas, se oponían a incorporarse a la lucha en Europa para detener el avance alemán. Muchos incluso estuvieron en contra de enviar cualquier tipo de municiones, barcos o armas al Reino Unido. Wow. Aquí estamos hablando literalmente de que el 80 por de Estados Unidos no quería la guerra. ok. Sí, sí, sí. ¿En serio? no o ¿Sabes eso? Sí, al principio sí fue. ¿Sí son muchos, sí son muchos. Para salvar su país, Churchill tenía no solo que luchar contra los alemanes en Europa, sino que tenía también que ganar la guerra de la opinión pública en Estados Unidos. Pero él conocía al hombre capaz de hacer ese trabajo. William ah, Statherson. Es correcto. En mayo de 1940, derrotadas las fuerzas británicas que fueron vergonzosamente expulsadas del continente europeo en Dunkerque, Churchill envió a Estados Unidos al empresario multimillonario canadiense. Stephenson viajó a Washington con pasaporte diplomático, obviamente falso. ¿Por qué? Porque somos, oh, yeah. somos ¿Por qué? ¿Fuck it. ¿Por qué no? El servicio secreto de inteligencia británico, también conocido como el M16, encom ah, no. encomendó a Stephenson establecerse como un enlace con la inteligencia estadounidense. Él, fue a la Casa Blanca, donde el presidente Franklin Roosevelt seguía estando profundamente preocupado por la suerte de Gran Bretaña. Para consternación de Jefferson, se enteró que el gobierno de Estados Unidos no tenía un mando central coordinado para espías y contrainteligencia. O sea, aquí la CIA todavía no existía, ¿eh? No, todavía no.
0: La CIA entra hasta
2: mediados de los treinta. De lo cual también hablamos, de hecho. Ah, mira Stepherson nomás. Stephenson tendría que crear en Estados Unidos para favorecer a Londres. En un poco tiempo, el solitario agente secreto británico en Estados Unidos construyó un vasto imperio clandestino de propaganda, espionaje y contrainteligencia.
0: No me lo vas a creer, pero acabo de ver una película y casi creo que Stephenson sale en la película. Es que ¿Cómo?
2: este vato estuvo metido, o pero hasta los canciones. No, está,
0: está ligeramente basado en una historia real y se trata justo de eso, de la CIA. Y el como que mentor de este es el antecedente. Ajá, Ajá el, el, el mentor de la mayoría de los espías. De ya, Estados te deja terminar el era tema, Fernando. Perdón,
2: perdón. Claro. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Stephenson se entrevistó con su amigo Churchill, ofreciéndole, chequen esto, eh, se entrevista con Churchill ofreciéndole para ir a Berlín a asesinar a Hitler. Mira nomás. ¿Sí? ¿Por qué no? Ah, ¿qué de... es el problema? Yo voy a matarlo, no worry. Digno de una película de Tom Cruise. Así de sencillo. Por supuesto que esto no prosperó, pero Churchill tenía reservado otro trabajo y mientras tanto le dio el nombre clave de intrépido. No es 007, pero el intrépido. Gracias a la simpatía por los británicos de Nelson Rockefeller y su, fam y fa y su familia, Stefferson abrió una oficina en el Rockefeller Center ubicada en el piso 36 del International Building North en el 636 de la quinta avenida, en pleno sí. centro de Manhattan, el letrero en la habitación 3603 decía oficina de control de pasaporte británico. Sin embargo, en poco tiempo pululaban en el piso de la oficina gran cantidad de ciudadanos británicos y canadienses, muchos de ellos en los Estados Unidos con pasaportes diplomáticos falsos y algunos ciudadanos estadounidenses, todos secretamente empleados por el M16. O sea, esto ya era un centro de espionaje Te literalmente clandestino he hecho, en sí, Estados sí, Unidos.
0: Sí sí, 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 sí.
2: La habitación 3603 albergaba dos brazos operativos bajo control de Stefferson. El Servicio Británico de Información, BIS, que manejaba una operación denominada propaganda blanca o suave, mediante el cual publicaba revistas y folletos pagados por emisoras de radio, incluyendo una estación de radio de New Jersey que ellos mismos controlaban y que transmitía una, pro una programación multilingüe en onda corta a todo el continente para impulsar el apoyo a la causa británica. David O'Hibley, O'Hilby, operador de Stefferson, después de la guerra, un famoso mago de la publicidad, trabajaba como asistente de dirección de la influyente organización de encuestas George Gallup, mediante la cual analizó el creciente apoyo de los estadounidenses a la causa británica. Uh -huh. O'Hilby manipulaba las cifras de las encuestas para alentar la creencia de que el apoyo estaba creciendo más rápido de lo que en realidad crecía. Y aquí es donde comienza, como quien dice, el control de masas. ya. Yeah. Décadas antes de que existieran los términos noticias virales, noticias falsas, el BIS comenzó a subsidiar a la Overseas News Agency, conocida como ONA. Una sucursal de la G Jewish Telegraphic Agency, agencia tele telegráfica judía, que te infiltraba historias falsas, a menudo aderezadas con material verdadero, sobre las atrocidades alemanas. El, des el desangramiento británico bajo los bombardeos alemanes y las amenazas de Hitler contra Estados Unidos subsidiaba también a su estación de radio de New Jersey, que las difundía con el sello de la agencia de noticias ONA. Esto le facilitaba a los periódicos estadounidenses y a las estaciones de radio propalarlas como noticias de una fuente confiable de prensa. Entonces los servicios de cable, radios, periódicos recogían las historias que pronto eran publicadas y propagadas en todo el país e incluso en todo el continente. Oh. Stepherson también in intentó influir en la política estadounidense, enviando agitadores que se infiltraban para cometer ataques y disturbios en las manifestaciones públicas de las organizaciones aislacionistas como el Committee of America First, Comité de Estados Unidos Primero, y proporcionó fondos a organizaciones pro-intervencionistas y a candidatos a cargos políticos. Los periódicos informaron sobre la violencia tanto como lo hicieron sobre los discursos políticos. Estos esfuerzos relativamente de guante blanco fueron de la mano con un oculto puño de hierro con el que Stefferson golpeaba a los alemanes desde la habitación 3603, así como desde la embajada británica en Washington y desde la escuela para espías conocida como Campo X, fundada <risa> con ayuda de hecho de Stefferson en la frontera del estado de Nueva York y Ontario. Nada que ver con la escuela de los hombres X, obviamente. Campo X, ¿qué enseñan ahí? Nada, no te preocupes. O sea, X, sí, o sea. Oiga, pero no puedes especificar qué significa la X. Uy, usted no se preocupe, no nada No, mujer,
1: no enseñamos nada secreto.
2: O sea, ¿tú, tú estás dando cuenta que es una agencia, o sea, es una escuela de entrenamiento de espionaje de extranjeros. Sí, sí, sí. En el territorio estadounidense. Hubo, hubo un secretario de gobierno, de hecho, que levanta la mano y empieza a reclamar de por qué está pasando eso, cómo están permitiendo operaciones de espionaje y contraespionaje en el territorio estadounidense por parte de extranjeros. Literalmente nomás le dijeron, compita, retráctese lo que dijo. Y dése de de dos vueltas para atrás, por favor Así El imperio de inteligencia clandestina de Stephenson, Conocido como British Security Coordination Coordinación de Seguridad Británica O las siglas BSC Incubó la lucha contra Alemania En el hemisferio occidental Supuestamente, él manejó una red de más de 3000 agentes secretos Agentes de contrainteligencia Analistas de códigos, falsificadores Ladrones y asesinos Incluso estuvo involucrado en descifrar el código enigma de los alemanes. Yeah. Oh. Turing. Oh, yeah. Turing yep. El campo X de la BSC, de la BSC, enseñó a operadores a forjar documentos, irrumpir en oficinas, abrir cajas fuertes, interceptar conversaciones telefónicas y matar silenciosamente. Cosas que aprenderías en la Academia X, obviamente, o sea... Lógicamente. Los operadores de la BSC entregaron documentos falsos a la Casa Blanca inventando un golpe de estado forjado por empresarios y funcionarios en complicidad con los alemanes con el propósito de derrocar el gobierno de Bolivia. Roosevelt envió personalmente la información al gobierno boliviano. Como consecuencia, el personal de la embajada alemana fue expulsado del país y unos 150 simpatizantes alemanes nombrados en el documento fueron detenidos, encarcelados y la mayoría fueron fusilados. O sea, este dato estaba inventando información, difundiéndola, moviendo hilos para que incluso en Bolivia restaran alemanes. Wow. En la primavera de 1941, el FBI recibió casualmente un mapa de operadores de la BSC supuestamente robado de una valija diplomática sudamericana que mostraba un plan secreto alemán para ocupar y reorganizar a Sudamérica en cinco estados vasallos. Después de que Roosevelt recibió el mapa de J. Edgar Hoover, no sé si les suene, que es el director del FBI, afirmó en un discurso pronunciado el 27 de mayo de 1941 que este documento probaba definitivamente que Hitler estaba a la vuelta de la esquina para la conquista del hemisferio occidental. Seguramente él sabía que los servicios de Stephenson habían forjado el falso mapa. Mm. Ese mapa fue ampliamente difundido en Latinoamérica y mostraba límites hechos con alambres de púas.
0: Estoy pensando en los cinco países ¿Sí? de Sudamérica. ¿Qué sería Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia y Venezuela?
2: No, Chile y ah, Venezuela. Ah, sí, cierto. Sí, Bolivia y Venezuela. Maybe. No sé. ¿Puede que Panamá? Habrá que buscar el mapa. A medida que los meses fueron pasando y eventualmente los Estados Unidos se unieron a la guerra contra el eje, el gobierno federal creó su propio servicio de inteligencia extranjera y de propaganda modelados sobre el funcionamiento de las operaciones de Stephenson en la habitación 3603 del Rockefeller Center. William, Will Bill, Donovan, amigo de Stephenson y de Roosevelt, creó lo que se convertiría en la Oficina de Servicios Estratégicos, primer servicio de inteligencia extranjera centralizado y precursor de la Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Yeah. Aprovechando la experiencia de la BSC, miles de agentes estadounidenses y nacionales de las naciones aliadas fueron entrenados en Campo X y luego fueron infiltrados en tierras enemigas.
0: Ok, encontré, encontré el mapa. ¿Neta? Sí, encontré el mapa. Son Argentina, Brasil, Chile, Nueva España, que en realidad es Colombia y Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, okay. y
2: Guyana. Esas son las circunstancias sudamericanas. ¡Vaya! ¡Ay, qué
1: interesante!
2: En cuanto vale. a Stephenson, después de la guerra fue nombrado caballero del Imperio Británico, entre ¿Sí? otros reconocimientos. ¿Sí? También recibió la medalla al mérito, el premio civil, que para entonces era el más alto de los Estados Unidos, aunque mantenidos en secreto durante muchas décadas. Las historias sobre sus ha hazañas adquirieron una especie de mítico molde a veces a los James Bond 007. Aunque en la actualidad, la Intrepid Society of Winnipeg, Mainatoba, pretende presentar una visión más realista de, de ese hombre y sus hazañas. O sea, en Winnipeg ni siquiera lo conocían de hecho. ¿eh? O sea, tienen como 10 años que, sabían, que supieron de él, ¿eh? by the way. Wow. No sabemos bien por qué. O sea, no, no sabemos si es porque nadie lo peló nunca, porque se fue de ahí o porque él lo quiso mantener en secreto. Yeah. Y bueno, eventualmente Stephenson se retiró de la vida privada a la vida privada, viviendo los últimos 20 años de su vida en una lujosa suite en un hotel de Paget Bermuda, donde murió en 1800 1989 a la edad de 92 años. No se informó la causa de su muerte, aunque mucha gente, no lo sepa, su recuerdo vive en las aventuras de ficción de James Bond. Como lo dijo el propio Ian Fleming, autor de James Bond, creador de James Bond, James Bond es la versión altamente romantizada del verdadero gran... Es la versión real es William Stephenson.
1: ¡Wow!
2: Oye, sí. les, bueno, ¿les sobrevive un familiar. Uh, uh, sí, déjame la pregunta a Google. <risas> Y con el, eso finalizamos la historia de El Gran Espía 007, la historia real de nuestro James Bond, William Samuel Stephenson.
1: No me lo sabía, fíjate. Está Ay, bien persona. cool. Sí, sí, está muy cool. Sí, eso, está sí. muy intenso el vato.
2: Y eso que, o sea, tuve que quitar cosas ¿eh? porque hizo más cosas todavía. <risa> Obvio. Wow. Sí, wow. su historia es demasiado buena para ser real, la verdad. O sea, esta es la versión viviente del no puedes decir no, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Los apiches. Sí. No, no me puedo aventar la maestría. <risa> sí, 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 sí. O sea, y bueno, con eso mi tema. Muy bien.
0: Muy bien. Les parece si damos una pausa y regresamos con el segundo random fact de Mario Alberto. Claro. Y después de esa pausa, y su canción favorita. ¿Pim, <risa> eh, vamos con el random fact de Mario Alberto. Mave, que random fact nos tienes preparados.
1: Ahí les va. Yo, este te lo deberías de saber, Muy bien. ¿Sabes cuál es la propiedad privada más chica de Nueva York? Sí. ¿Quieres que lo
0: diga? Bueno, no sé exactamente dónde está, pero es literal así una esquinita. Ah, enteras. ok, sí
1: no Okay, Ok. Ok. Efectivamente. Bueno, efectivamente Ah, por cierto, este random fact me lo dijo mi amigo Pony. ¿Tú, sabes el, que me... tú sí eres el Pony favorito.
2: Tú sí si eres el... el Pony favorito.
1: <risa> no, pony number el único, one. el único equino que me cae bien. El Muy único equino bien. que madre <risa> recuerda. Re, sí, procura. Muy bien, en Nueva York hay un triángulo que literalmente es la propiedad privada más pequeña de toda la gran manzana. A ese triángulo le llaman el triángulo de Hess. El triángulo es un, como un mosaico de azulejos eh, situado en, en la banqueta en West Village, Nueva York, uh -huh. que es la esquina entre la séptima avenida y Christopher Street. Uh -huh. Y la, la placa tiene una leyenda que dice propiedad de Hess, que nunca ha sido dedicada para fines públicos. <risa> es, es un, un triángulo, triángulo de... de literal, nada. Eh, es punto tres metros cuadrados. Es la tercera, <risa> la tercera parte de un metro cuadrado. O sea, es, es, es así literal, un mosaico que es un triángulo. Sí, sí, sí. Es decir, si no te dicen que existe, se te olvida. O sea, ni siquiera lo ves. No, es que, pues, ¿qué les gusta del...? Bueno, pues, punto tres metros cuadrados. No sé si se lo puedan imaginar. Bueno, la placa es el resultado de una disputa entre el gobierno de la ciudad y David Hess. O bueno, David. Un propietario de Filadelfia que era dueño de un edificio de departamentos ahí por los años de 1910. La ciudad expropió parte de, de esa parte de la ciudad porque iba a ser una calle. De hecho, iba a ampliar la séptima avenida. Eh, sin embargo, todas las vías legales para, para poder hacerlo tenían que expropiar muchas pues, propiedades privadas. Y este sí. compa, pues sí se, sí se les puso al brinco. O sea, y, y por eso puso esa leyenda, porque expropiaron todo con fines para beneficio público y ese triangulito no lo usaron. Entonces técnicamente él era el dueño, ¿Cierto? Sí, él era y, el dueño. Fue, y fue el dueño. Es el, bueno, era el dueño porque después lo, lo vendió. Entonces, como nunca lo usaron, puso una plaquita para que esto es mío y nunca lo usaron para lo que dijeron que lo iban a usar. No. Sí. sí, en 1938 la propiedad que según se informó era la parcela más pequeña de la ciudad de Nueva York, fue vendida a la tienda Advantage Village de cigarros por 100 dólares, equivalente a 1816 dólares de hoy. O sea que vendieron tres metros cuadrados a 1800 dólares. Wow. De hecho, si vi el cuadrito, es un triángulo muy pequeño. O sea, como a cinco mil dólares el metro cuadrado. Sí. Más o menos, ¿no? ¿Por ahí? Más o menos, sí.
0: Por ahí, Sí, sí de hecho, lo puedes, lo puedes visitar y caminar encima de él. No hay nada más que es un mosaico.
2: Cinco mil dólares el metro cuadrado. <risa> <risa> Qué belleza.
1: Pero bueno, posteriormente eh, una Universidad de Yeshiva pasó a suceder propietaria de la parcela de la tienda, incluido el Triángulo de, de Hess, y en octubre de 1995 fue vendida a una corporación, Christopher Realty, y todos los, todos los dueños han dejado la plaquita. Así que no olviden de visitar la plaquita. Así es, por favor, no se les olvide visitar
0: la plaquita. Literal es una plaquita, o sea, no se imaginan sí, lo sí, pequeño sí. que es. Es como del tamaño de un pie. <risa> Muy bien, perfecto. Mario Alberto, Mauricio. No, esa era así. Perfecto, pasamos a mi tema. Claro, vámonos. Okay, okay. Bueno, prepárense, que vamos chido, ¿eh? Ok. ya Muy bien, hoy vengo a contarles una historia. Que nos remontará a la antigua Grecia. Sí. Ok. No vamos a hablar de fechas, no vamos a poner años ni nada, porque pues, ya como son los griegos que les encanta inventar cosas y si no, los personajes de esta leyenda no tendrían sentido. Pero bueno, lo importante es que pase mucho, mucho tiempo. Sí. Ok. okay. Hoy, hoy les voy a platicar la historia de Jason o Jason, su barco el Argo y los famosos
1: Argonautas. ¿Cómo se llama? Ah. ¿Cómo se llama que le cortaron el cabello y... No, ese San San. es... Eh, ah. Exacto,
0: nada que ver, ese es como ah, Sí, voz. sí,
2: esa es una fábula. Perdón, perdón. Pero bueno,
0: para contarles la historia de Jason, primero les tengo que platicar todo el trasfondo que hay porque también está interesante y está chido, ¿sí? Okay. Lo que más me gusta de Leyendas Griegas es que el mito se mezcla con la historia, así que vamos a escuchar nombres de dioses que tienen hijos con mortales y cosas así, típico de una película de... Bueno, no, de hecho vamos a hablar de por qué Disney estuvo tan equivocada en tantas cosas platicando. Y este? sí, la película de Hércules es un eh, haz de cuenta que le escupieron a toda la mitología griega.
2: No me importa si es de mis películas favoritas. Sí.
1: Pero solo quiero ser un héroe. Solo <risa> quiero ser un héroe. Bueno,
0: también les voy a decir muchos nombres ¿eh? que si ustedes los escuchan y o sea cuando lo estoy diciendo y se escuchan nada más de que la verdad no me importa. No, 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 tienen que aprenderse los nombres. De hecho, la mayoría de los personajes se van a morir al momento que se los que digo el nombre, entonces no se preocupen.
2: Okay.
0: Así que bueno. Antes de poder hablar de Jason, antes de que Jason llegue al mundo, primero tenemos que hablar de Poseidón. Jason
1: y los qué? Gorgon, ¿quién? Argonautas. Argonautas. Estás pensando en sí. los gorgonitas. Sí,
2: ya sé. Los Small Soldiers. ¿Lo estás pensando lo en <risa> <a> los Gorgonitas. <risa>
1: Uy, apenas te decía ¿por qué me suena? ¿Por qué me suena? Porque estás pensando en los gorgonitas. Bueno, <risa> wey, que que buena buena wey. Película, wey. qué buena software, película, güey. Eh. Qué buena película. No, hombre, no. Me imagino la gente que está ahorita que, güey, los gorgonitas. cuerdas
2: Small soldiers, para small los que no soldiers, sepan, brothers, vean la película, vale alguien. la pena.
1: O alguien que dijo, escucha esos tres güeyes, está simpático. Los gorgonitas. <risa> ah, los gorgonitas. Hablando de cosas bien interesantes, los
0: gorgonitas. Bueno, estos son los argonautas. <risa> Este Perdón, okay. Poseidón, dios del mar. Okay. Poseidón, dios no, del no. océano,
2: Poseidón. Muy
0: bien. Poseidón tiene un amorío con una semidiosa, lo cual da, eh, como es lógico obviamente, de vida un borrego de oro. ¿Y no? No <risa> estamos hablando del que me gané en el Tec, estamos
1: hablando de un borrego dorado, ¿sí? Neta, güey, ¿tú crees que lo que nos escuchan a hablar del borrego de oro, el del Tec y no el de la tercera? <risa> ah, mira. Ah, mira.
2: Sí, son burritos, muy ricos. <risa>
1: Tampoco los de la
0: tercera. Esto. Bueno, OK. Punto número uno. Existe un borrego de oro. Sí. No okay. solo, o sea, bueno, existen varios en la ciudad, pero antes de eso, miles de años antes del otro lado del mundo, ya existía un borrego de oro. OK. Ahora pasaremos a un amorío entre una nube, porque es Grecia, llamada Nefele y el rey Atamas. Del cual salen Ay, dos hermanos. Me gemelos. Un rayo, no, 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 no. a era una persona normal. Era un a la rayo. madre! se enamoró de la nube NFL y tiene eh, dos gemelos o cuates, como los conocemos en México, llamados Frixius y Gele. No se encariñen mucho porque se van a morir pronto. ¿eh? Ok. Eso, sí. Frixius, hombre, Gele, niña. Ok. Este, lo importante es que estos hermanos ya existen. Entonces, la nube NFL, después de pues ya tener a los hijos como que se cansa y dice ah, pues me regreso al cielo. Y Atamas, el rey, se casa con una princesa de Tebas llamada Ino, quien obviamente no era muy afín de los hermanos gemelos, porque pues ella ya tenía sus propios hijos y quería que sus hijos se volvieran reyes de... Ah, aquí tengo el nombre, espérenme, reyes de... Atamas era el rey de... Bueno, ahorita, ahorita les digo, no, no se preocupen no quería que sus hijos fueran reyes y pues obviamente si había estos dos este, gemelos, pues no iban a poder ser. Entonces ella trató de dar una forma de deshacerse de los hijos como típica madrastra malvada. Eh, <risa> entonces no tenía este plan maestro. Primero le pidió a todas las mujeres bajo su mando que quemaran las semillas guardadas en los eh, graneros de la ciudad para que no se pudiera plantar nada y hubiera una hambruna. Como hubo una hambruna, entonces Atamas tuvo que buscar ayuda con los dioses y su esposa Ino le dijo: No, pues debes de ir con los oráculos en Delphi o Delphi. Uh -huh. Entonces va con los oráculos, los que en realidad eran agentes secretos pagados por Ino que le dijeron
2: para tocar bueno, la ira de. ¿eh? Bueno, primero los oráculos eran básicamente como los consultores que veían el futuro videntes a los que acudían. Ajá, entonces, ya que Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Bueno, este, entonces los oráculos dicen para aplacar la ira de los dioses por los pecados de la ciudad y las vanidades de sus ciudadanos, tenéis que sacrificar, tenéis que sacrificar a vuestro hijo Frixius. Ok, okay. Frix, hijo de la nube. Ahora, aquellos que estén familiarizados con oráculos y la historia griega, que no creo que sean muchos, espero que sí, pero <risa> los, que sí vieron no. para, los que vieron 300 y sí, tranquilo. Este. Sabrían que los mensajes de los dioses nunca son así de directos, Sí, o sea, los dioses eh, y los oráculos En la mitología griega nunca te van a decir Sí, ah, claro
1: sí. A sí. la tercera luna verás Ajá, que sí, cae sí, sí. un huizache Eso sí. representará el futuro De la pata derecha así ¡Qué es, regionalizado!
0: Es. Nunca te haré decir, ve y deposita cinco mil pesos en esta sí, cuenta sí. en el Oxxo. O sea, <risa> jamás. Okay. Nunca lo escucharás tus los oídos del oráculo de los dioses. Pero bueno, por algún motivo, eh, Atalas, eh, Atamas, pensó que pues esto era lo que tenía que hacer. ¿Atalas o Atamas? Atamas, Atamas. Ok. Sí, ok. Este, Atamas pensó que esto es lo que tenía que hacer, pero dijo, jamás lo haré. Pero su hijo Frixius, como un valiente Beocio. Gentilicio que pude o no haberme inventado en este momento <risa> <risa> eh, y muy al estilo de Katniss en los juegos del hambre, se levanta y se ofrece como sacrificio para salvar a su pueblo.
2: Vaya, vaya. ¿No? ¿No? Dime que levantó que? los tres
0: deditos y todo el pedo. Sí, así sí, torces, sí. Pesó los deditos y lo levantó y todo vaya. como buen y valiente Beocio. La gente aplaude, todos lloran. Pero en ese momento su madre La Nube escucha a su hijo ofrecerse como sacrificio y no lo piensa dos veces y empieza a planear cómo salvarlo. Pero obviamente Frixius no sabía nada, ¿no? Entonces ya, Frixius sería vestido y preparado para ser sacrificado. Tambores, pum, pum, pum. Todo el pueblo de Beocia. Ahí está, reino de Beocia. Ahí está. Oh, no, no, no. Viendo al joven subir los escalones, todos listos para ver cómo se sacrificaba y se salvaba su reino. Justo al llegar al último escalón, su hermana Hele levanta su mano también y otra vez, al estilo de Katniss, de los Juegos del Hambre, se ofrece como sacrificio. Y dice, si nacimos juntos, moriremos juntos.
2: Vaya, Entonces, vaya.
0: Entonces ya se imaginaban a la reina ¿no? así por atrás de que ¡Ih! dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque ya, ya no tenía que matar a los gemelos juntos. O sea, uno por uno, ya solo se iban a, a matar entre ellos. Entonces, justo cuando estaban a punto de matar a Frixius, el cuchillo estaba a punto de caer y adivinen quién llegó a salvarlos.
1: ¿La nube? La nube.
0: No, el borrego de oro. Ah, ya. Ah, ya. Ah, que lo mandó a la nube entonces el borrego llega volando enviado por la madre la nube le susurra volando. el borrego vuela, vuela también
2: Neta, ah, me, lo estoy hola, imaginando, hola. me lo estoy imaginando como un borreguito montado en la nube voladora de Goku y su madre le susurra montense al lomo del borrego
0: y los rescatará de ser asesinados entonces, ¿qué hacen los hermanitos? Pues saltan. Este, y ya con los dos hermanos encima y las soluciones de Hino, su madrastra destruidas, el borrego de oro volador se emprende en vuelo. Pero durante okay. el escape, un fuerte viento haría caer a Hele la hermana hacia el océano, matándola. Y Frixus solamente viría y diría, ay, no, ya, yeah, seguiría su vuelo. <risa> <risa> Ni modo. <risa> los griegos? ¿no? <risa> olvidando que minutos antes su hermana se acaba de ofrecer como sacrificio junto con él, ¿no? sí, sí. Pero bueno. Sí, de. Este, de hecho, ese mismo mar hoy en día en griego lleva su nombre. Se llama el mar Gelspont, eh, por, por Hels. ¿sí? Entonces mínimo no pusieron el nombre de, de ella. Pero bueno, sigamos. El borrego y el joven aterrizarían en Colchis, que hoy en día conocemos como Georgia, el país, no el estado. ¿Sí? Ok. <risa> eh, Frixius pediría asilo en este reino eurasiático. Para los que no sepan dónde está Georgia, está justo abajo de Rusia. Entonces es uno de sus países eurasiáticos. Y para agradecer a Zeus, eh, sacrificó al borrego de oro y se lo ofrecería de ofrenda a Zeus. O sea, bien padre, ¿no? El borrego lo salva y luego lo sacrifica. Ok. Yo sé que suena duro, pero recordemos que estos son los griegos. Y a Zeus le gustó tanto la ofrenda que inmortalizó el borrego en la constelación de Aries.
2: Oh. Ahí es donde viene la distinción
0: de este borrego de oro. Oh, con razón. Después de haber comido el borrego, entre él y todos los ciudadanos de Colchis, le regala la piel de oro al rey para agradecer su hospitalidad. Frixius se casaría con una hija del rey y todos felices por ahora. <risa> el rey de Colchis Apreció tanto el regalo de Frixius que decidió colocarlo, o sea, el, esta piel dorada en un lugar donde solo él lo pudiera ver, protegido por una serpiente gigante que nunca dormía o dragón, dependiendo de dónde lean la historia y construir un templo a su dios predilecto, Ares. Eh, si quieres saber qué pasó en Beocia, Beocia es el reino de donde venía Frixius. Este... Sí, claro, canciones. Ajá, el rey. No, 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 no. <risa> ok, uh, bueno, en Beocia el rey Atama se dio cuenta de que su esposa Ino había sido no solo la responsable del sacrificio, pero también la responsable de la hambruna y el mensaje falso del oráculo. En su ira, el rey mató a uno de los hijos que tenía con ella e Hino decidió tirarse de un barranco con el otro para escapar de su esposo. Dionisio, dios de la fiesta y el vino, salud. tenía cierta admiración por Ino, le caía bien, ¿no? Entonces decidió salvarlos en el último minuto, convirtiéndola a ella en una diosa menor del océano y al hijo en un delfín guardián de los barcos que surcaban los mares de Grecia.
2: Ya me perdiste en duda con los personajes, o Pero, sea, no, no se los, los siguen nombres. Vivos, los siguen vivos. Los o... se murió
0: una de ellas, el cuate okay. sigue vivo. Frixus acaba de casar. Regresamos, okay. regresamos a de donde salió toda la historia. Gracias, gracias, con eso. Okay. Murió yeah. la madrastra malvada. Y llegó el pedote. Okay. Ajá, Así que, bueno, importante. Vamos a resumen. Existe la piel dorada en colchis, ¿no? Porque ya sacrificaron el borrego y la piel dorada está colgada en un árbol en colchis. Y resguardada por una serpiente que no duerme. Exacto. Okay. Sí. Para eso sirvió toda esta historia que les acabo de contar. ¿eh? Espero les haya gustado. Mm -hmm. Pero ahora sí, vamos a la historia de Jason. Esta, este es el backstory del backstory. ¿eh?
1: De lo ah, que perfecto. Back excelente. Excelente. <risa> oh, man, idea.
0: Perfecto. La historia de Jason empieza en un lugar conocido como yolcos en el reino de Aolia. No se aprende ningún nombre, ¿eh? ni siquiera los escuchen. O sea, no lo está haciendo ni el pedo. ¿Dónde vivía un rey llamado Creteus? Que tenía tres hijos. Su primogénito Aeson, era su heredero. Sin embargo, sus otros dos hijos, que eran medios hermanos de él, también querían el trono, como Grecia y cualquier reino eh, durante la Edad sí, claro. Media. ¿no? De ellos, del que se tienen que aprender el nombre es Pelías. De Pelías íbamos a seguir escuchando el nombre. Todos los demás no se acuerdan del nombre. Ok. Cuando muere el rey de yolcos Creteus, eh, obviamente el que se supone que va a ser el, el heredero es este Aeson, pero Pelías decide que él quiere ser el heredero, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no? Entonces manda encarcelar a su medio hermano Aeson, a su esposa, a Clímede, pero justo antes de eso, ellos logran escabullir a su hijo, Jason. Por fin, el nombre por el que estamos platicando toda esta historia. Okay. Los padres lo logran escabullir antes de que la ciudad caiga y se lo entregan a Chirón o Quirón, dependiendo de cómo lo lean. Un centauro que era maestro de muchos héroes. Eh, también entrenó a Hércules. No, no fue Filotetes, fue eh, Chirón mm. o Quirón.
2: D Disney me dice lo contrario, perdón. Eh.
0: Ok, y a Bel Belerofón, que de hecho es el héroe que influye a que Jason se quiera volver él mismo un héroe y okay. llegó montado en su caballo Pegaso porque el caballo no, Pegaso hombre. no era de Hércules, era de Belerofón, no de Hércules. Eh, Otro, uh, más, otra mentira de Disney. Este, También Hércules no es hijo de Hera, pero bueno. Eso sí, eso sí, estoy de
1: acuerdo. Okay, entonces, ¿Era o no era? Ah, chiste, qué buen
2: chiste, se ganaste chiste. paleta payaso. <ríe> Madre. Eso. Bueno,
0: ok, entonces <ríe> ya, Jason está creciendo con Chiron, ¿verdad? Cuando su tío Pelías, Pelías, acuérdense del hombre Pelías, eh, que ahora era el rey de Yolcos, consultó a un oráculo al enterarse de que Jason seguía con vida, el oráculo le dice, uno de tu misma sangre terminará con tu vida, Pelías. Ten cuidado de aquel hombre que venga del campo con una sola sandalia. Ah, esos sí son los mensajes de los oráculos ocultos. Caray. O sea, ¿sí? Pero bueno, Jason sabía de, creció sabiendo que él era el heredero de Yolcos y prometió que iría a rescatar a sus padres que estaban siendo secuestrados por su tío. Así que cuando ya llega la edad, deja Chirón para buscar la aventura y volverse un héroe de verdad. Lo cual sucedió casi inmediatamente, porque cuando estaba cruzando un río justo afuera de la casa de Chirón, una vieja anciana, vaya la redundancia, eh, estaba ahogándose en un río. Chirón saltó a su ayuda y al tratar de salvarla, perdió una de sus sandalias.
2: O sea, Jason, básica, básicamente, en vez de ser Hércules en su película, es este vato que llega y no es Megara, es una viejita. Bueno, esta no es Megara porque en realidad era Plot era. Oh,
0: Twist. Exacto, Plot Cuando Jason se volteó después de haber rescatado a la anciana, no la encontró. Obviamente, no era ni más ni menos que la diosa de los cielos. Era Conach. Vaya, para vaya. los que no escuchen la H. Probando a Jason para ver si se merecía su favor divino, porque ella quería castigar a Pelías y a otros que ya después vendrán en la historia. Y Jason era como que su medio para castigarlos, ¿no? Obviamente pasó la prueba. Así que bueno, Jason se dirigiría a Yolk. Obviamente la gente empezaría a hablar de ese hombre musculoso, joven, de larga y ondulada cabellera, que los mensajes llegaron a los oídos del rey. Su majestad. Dicen que desde el campo viene un hombre a lo que el rey dice con una ah, sandalia or". con dos. Y luego, pues la gente habla mucho de él y cómo viene a convertirse en un héroe. Porta la piel de un leopardo como como Hércules o Heracles, pero debe de venir de un lugar humilde, ya que no tiene una
2: sandalia. Ándale, güey. Eso obviamente ya
0: llamará la atención de Pelías porque pues ya esta persona cumplía con algunas de las características que le había dicho el oráculo. Así que el rey de Yolcos salió a la, a la plaza principal de su reino, donde un joven musculoso con la piel de un leopardo como armadura y con una sola sandalia lo recibirá con los brazos abiertos. El pueblo de Yolcos rodeaba a su nuevo héroe ovacionándolo. El rey sale y le dice, bienvenido extraño, ¿qué te trae a nuestro reino? Jason levantaría la cabeza, miraría a Pelías a los ojos y diría, en efecto, es nuestro reino, tío. Uy. Uy. ¿Usted, nunca
2: usted nunca vio por la abuela. usted <ríe> nunca no vio por la abuela tío. Imagínese <ríe> todo el pueblo de Yolcos haciendo un uh, sí, 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 sí. Justo sí, sí, sí. cuando dijo eso. ¿no?
0: Entonces, eh, el rey dice, ah, ¡chinga! cómo que tío?" O sea, <ríe> Por, porque pues tenía muchos hermanos, y pues ya ven cómo son, somos los griegos que tenemos familia por todas partes. Entonces, Durísimo. Eh, pues, estaba como que difícil. Y Jason dice: Así es, Pelías, hijo de Tiro. O sea, le dice, Así es, Pelías, hijo de Tiro, soy Jason. Mi padre es Aeson, hijo de Tiro, quien a su vez es hijo de Creteus, el antiguo y real rey de Yolcos. Así que, como tú dices, tío, este es nuestro reino. Y en este cliffhanger, digno de una telenovela de Televisa, dejaremos la leyenda que todavía se pone más
2: interesante. Ay, no no puede ser un acercamiento de cámara, así como en tres momentos. Pum, pum, sí, pum, 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 pum. No salen los
1: gorgonautas, ¿verdad? No, <bien>. no, <risa> no salen los argonautas.
0: Argonautas, no gorgonautas.
2: Los gorgonitas. Argonautas.
0: Argonautas. No, no salen los argonautas. Esto es como el pre <risa> del pre. para que ahora sí, meternos con los argonautas. Ah, bueno. Nice. Muy bien. Esta es, este es la leyenda, el inicio, el pre de la leyenda de Jason, el Argo y los Argonautas.
2: Vaya, vaya. Yo siempre creí que se llamaba Hércules. Qué impresionante. No, Hércules, no, no, no. Hércules es
0: una mentira total. Toda la película es una mentira. No hay nada de verdad de la película de Hércules. Más que si sí es cierto que existió Megara, eh, pero Hércules la mató junto con sus oh, dos hijos.
2: Es, no había sí, figuras eh, de
0: acción. No había figuras de acción, sí, sí es que que Sandalias que en un héroe. y Sandalias.
2: ¿A poco neta no mató a Scar?
0: Eh, sí. No, no mató a Scar, pero sí creo que sí mató un león en algún momento porque sí, tuvo no que me cumplir me. con sí, 10 sí. pruebas. Que Tenía puso... tenia,
2: tenia literalmente el, o sea, el, el, atuendo de león, no sea, sí, Pero león. bueno, este, esta es la historia de
0: Jason y, um, pues sí, los espero en el próximo capítulo para seguirles platicando sobre Jason, el Argo y los Argonautas, no Gorgonitas.
2: Coloritas. Yo quiero ser como unos argonautas. O...
0: Sí, no, no, está cool. Este, pero bueno, les parece si vamos a una pausa y regresamos con el random fact de Mario Alberto. Fuga. Y después de la interesantísima prehistoria de Jason, el largo y los gorgonitas, como dijo Mave ¿les parece si vamos con el random fact de Mario Alberto?
1: Estamos chicos ya para que se vayan a dormir en japonés existe una palabra para cuando te haces el que no estás en la casa y porque no quieres abrir oh. ok <risa> la cara de Wizzy, obviamente no lo he leído no estoy <risa> obviamente no lo leí en Instagram sí Mauricio, no estoy <risa> Es el, viste,
0: como Mauricio, cuando una vez le dijo a una vecina que yo iba a tocar la puerta, dice mi mamá que se está bañando. Ay, sí, es no, dice mi, no está. dice mi
1: mamá que no está. Dice mi mamá que no está. Dice mi mamá que se está bañando. Toma. Irusu. Irusu es la palabra en japonés que usan para pretender que no están. Tiempo bajando. tiempo. ¿Qué quiere decir? Usamos. Usamos. <ríe> sí, la, fíjate que yo sí, la Yo sí uso mucho eso. Porque yo sé. La, ¿Quién va a tocar la casa? Sí, sí, sí. Palditos Sí, sí
0: sin avisarte puerta por, hacia por la calle y la gente puede ir a tocar.
2: <risa> oh, <risa> oh, that's sad. <risa> no hay forma que
1: alguien toque la casa y sea algo... Ah, No me gustaría decir bueno. A mí, pero... a
0: mí me pasó, me ha pasado solo una vez aquí en el departamento de Nueva York y la verdad está bien raro porque ya que te toquen la puerta de la casa cuando tu casa directo a la calle es raro. Pero que te toquen la puerta en un cuarto piso en un edificio de departamentos o sea, es rarísimo. De hecho, abrí la puerta y luego se me quedó viendo el chavo y lo. Ah, creo que me equivoqué. <risa> ¿Neta? Sí. Pero, pero, pero se cuenta, que yo me saco un chorro de onda porque ¿Quién, ¿quién está tocando la puerta? Si no ha pedido. Sí, comida, ¿no? Y nada de
1: comer ni nada. Claro, sí. claro. Sí. Vale. Sí. Well, nice. Pues sí. Ese era mi random fact. Muy rápido. Sí. Muy, muy Muy rápido. Sí, sí, muy, muy,
2: muy, vale. Muy, vale. Muy, vale.
1: muy, 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 este.
0: <risa> <risa> no, de ahí también saco mucho eso yo ¿eh? Sigan la cuenta de ahí en Instagram, está muy cool Bueno, no, ¿saben que No la sigan porque si la siguen Ya nuestros random fact no van a pasar <risa> Ya sé, ¿verdad? Ya sé. ¿No,
2: no sí, se dicen las fuentes? O?
0: <risa> ah, no, no. ah, yo siempre digo que lo saqué todo de Wikipedia Ah, por cierto, bueno, nada después les digo Ok, muy bien uh, okay. Bueno, entonces aquí lo dejamos, voten por su favorito En cosasinutiles.com eh, ¿Algo más que quieran decir antes de despedirse?
2: ¿No?
1: Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por escucharnos otro miércoles. Nos Todo ¿Todo vemos. Disfruten la voz de Mario Alberto con su nuevo micrófono. Yeah. Hasta luego.